0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. C'est Guillaume Degoulet et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, le sixième déjà, pour décortiquer les moindres rebonds de l'actu basket de la balle orange. Ce vendredi, sans surprise, on reste en mode playoff NBA. Je vois d'ailleurs des yeux fatigués, des petites mines autour de moi. Alors on dort un peu la nuit en ce moment les gars ou pas
1: trop Non, pas trop.
0: On essaye, un minimum. Une semaine après avoir analysé le tableau des playoffs, donné nos impressions, livré nos pronostics, on va plonger ensemble dans la réalité du terrain pour m'accompagner aujourd'hui du beau linge avec à tout seigneur, tout honneur, le grand Amaury Perdrio, très à l'aise la semaine passée. Hein ouais c'était super, haute super première. Salut Amaury. Salut à tous et à toutes. C'est une première pour lui, il est fan des Phoenix Suns, et oui personne n'est parfait, et de Kobe. Bienvenue à toi Gaëtan Scherer. Salut à tous et enfin, on retrouve avec grand plaisir, live from New York, notre correspondant préféré et tout jeune papa, Maxime Mallet. Bonjour et félicitations Max Merci et bonjour à la France Allez voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game Playoff NBA, Conférence Est, la série la plus chiante, Toronto-Washington, Toronto qui mène logiquement deux victoires à zéro, Toronto qui pour la cinquième année de suite est en playoff euh, une seule finale de conf en 2016, c'était face aux Cavs. Est-ce que les Raptors sont partis pour retourner en finale de conf Gaëtan, tu t'y colles Ouais, ils n'ont pas de bol quand même les Raptors, parce que quand, quand ils perdent, on dit qu'ils qu ne sont pas
2: bons, et quand ils gagnent, on dit que c'est des séries pas sexy. Ils n'ont quand, quand même rien pour eux, les pauvres. Ouais, euh, Toronto a, a le potentiel, ils le, montrent, ils le montrent face à une équipe de Washington très faible, pour l'instant. On sent que c'est une équipe des Wizards qui est en manque de rythme, en manque de compétition, en manque de... C'est la plus faible équipe des playoffs, les Wizards la... Oui, c'est la plus faible équipe des playoffs, je pense. Euh, ça, ça se joue avec Miami, avec, euh, avec, euh, Miami, avec Minnesota. Je pense qu'il y a duel, mais à l'Est, en tout cas, c'est de, de loin la plus faible. Je pense que euh, John Wall est revenu sur le tard. Euh, ils n'ont pas eu le temps de retrouver la dynamique qui était la leur euh, l'an passé en playoff où ils étaient vraiment très convaincants. Et face à eux, à Toronto, ils, ils, ils font le boulot. Dimardi, Rosen fait vraiment de, de très très gros débuts de play-off, souvent critiqué pour 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 son manque d'adresse et sa capacité à craquer quand il le fallait. Là, non seulement euh, lui tient la baraque, mais en plus tout ce qui faisait la force de Toronto pendant la saison régulière, le banc euh, rempli de euh, inconnus qui tient son rang et qui continue à être excellent et à apporter beaucoup de dynamisme euh, quand il le faut. Kyle Lowry, un peu effacé, mais il est dans son rôle. Non, ça tient la baraque, c'est impressionnant. Ils ont un, normalement un boulevard jusqu'au final de conférence, puisque normalement derrière c'est Cleveland Indiana, on reparlera après de, de cette série. Mais normalement ils devraient rester favoris jusqu'en jusqu finale de conf. Pour l'instant c'est du beau boulot, j'ai du mal à voir un point, un point négatif à dire sur ces Raptors.
0: Amaury 2, première victoire assez, assez aisée, hein, 114-106, 130-119 à la maison. Le troisième match il a lieu à Washington euh, cette nuit, ce, dans la nuit de, de vendredi à samedi. Mm. Est-ce que tout simplement les Wizards, à ton avis, sont capables de prendre au moins un match, de faire durer un peu la série Qu'on a un peu de suspense quand même.
1: Bah, je pense qu'en fait, c'est pas pas tant la capacité des Wizards à faire durer la série, mais ce sera un révélateur plus pour Toronto. En fait, on, je pense qu'on les voit tous presque ré réussir le sweep, le 4-0, et c'est ça qui sera le révélateur de cette qualification en demi-finale où il faudra sûrement affronter Cleveland donc perdre un match contre Washington voire deux ce serait quasiment une faute pour Toronto qui, qui a pas vécu d'accro sur sur cette fin de saison sur ses débuts de play euh, donc en fait le vrai révélateur c'est la demi-finale de conférence et un autre résultat que 4-0 face à Washington pour moi ce serait déjà problématique parce que ça, ça offrirait aux futurs adversaires peut-être des clés pour pouvoir les battre derrière et on sait que parfois Toronto a eu un, un mental fragile et friable je, je partage tout à fait l'analyse de, de Gaëtan euh, sur ce premier tour il n'y a pas de souci ça a l'air d'être une formalité ça tourne bien ils n'ont pas besoin d'avoir un Kyle Laurie euh, très très bon Jonas Valanciunas euh, fait ce qu'il faut dans le secteur intérieur en face euh, voilà, je, je pense que le réveil est trop tardif Bradley Bill n'est pas au niveau et John Wall euh, est arrivé beaucoup trop tard pour pouvoir relancer euh, le jeu pour Washington
0: bon, si je vous suis bien on va avoir droit donc, en demi-finale le de conf à Toronto-Cleveland euh, Max pourtant Indiana a été chercher le, le premier match sur le, sur le parquet des Cavs une victoire euh, 98 à 80 dans le match au dos il a fallu un, un LeBron exceptionnel 46 points sur les 100 inscrits par les Cavs pour revenir dans la série égaliser dans la série euh, Est-ce que, franchement, les Cavs peuvent, euh, sur la durée, ne se reposer que sur l'Ebron James pour aller euh, au moins jusqu'en finale de conf
3: Non, ils ne peuvent pas se reposer que, que sur l'Ebron James, ça c'est sûr. Ils, ils ont besoin de lui un peu comme un, un détonateur. D'ailleurs, tyron Lue lui a demandé de, de scorer un peu plus après le, le match 1 où l'Ebron n'avait pas tenté un seul tir avant la 11e minute. Du coup, euh, il a marqué 16 points en 5 minutes pour commencer le deuxième match. Et malgré ça, euh, Cleveland a eu des difficultés à, à plier le match. Indiana est revenu et ça s'est joué dans les dernières minutes. Donc euh, non, Cleveland a besoin des autres joueurs. Après, euh, ce que les Broad james a souligné, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont peu d'expérience euh, à ce niveau-là, euh, notamment euh, Clarkson, euh, Darinens Junior qui euh, disputait leur premier playoff, comme euh, Osman et puis euh, Roddy qui avait disputé que ce l'an dernier. Enfin bref, il y a il y a pas mal de joueurs qui
0: découvrent euh, ce niveau-là. Ça a euh, été voulu euh, par la direction des Cavs, ils ont changé leur équipe euh, au moment du All-Star de manière assez spectaculaire.
3: Oui, oui parce que comme l'avait dit euh, Kobe Altman, le, le manager général, il se dirigeait vers une mort lente, et j'ajouterais douloureuse, parce que c'est vrai que, que ça fonctionnait pas avec des joueurs euh, plus expérimentés. Euh, donc, ils n'avaient pas trop le choix. Quoi. Je, je pense qu'ils étaient obligés de changer quelque chose. C'était pour euh, aller vers de la jeunesse. Ça a des avantages, mais là, en début de play-off, ça a pas mal d'inconvénients à voir si euh, les deux matchs à Indiana seront euh, seront, for euh, seront forcément euh, révélateurs parce que c'est voilà c'est les playoffs, c'est à l'extérieur, c'est des matchs à haute intensité euh, dans une grosse ambiance si, euh, dans une voilà, grosse ambiance exactement. à Indianapolis oui oui le Bankers House est, 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 est un des, des, des endroits où, qui, est, qui est assez chaud dans la conférence S, donc c'est vrai que c'est un endroit où euh, on pourra évaluer si, si les jeunes de, de ces cavaliers ont sont au niveau et donc si les Cavs peuvent voir un petit peu plus loin que, que le deuxième tour.
2: Oui, je pense que cette série, elle est très, très loin d'être faite pour Cleveland. Je pense même, je ne sais pas si on peut parler d'Indiana encore en tant que favori, mais ils étaient quand même à un rien de mener 2-0 après avoir joué les deux matchs à Cleveland, Indiana. Je pense que ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est notamment joué sur le fait que Oladipo a été gêné par les fautes euh, au match 2. Il est sorti après 62 secondes de jeu et il n'a plus joué après pendant le reste du premier quart-temps. C'est pendant ce reste de premier quart-temps que les Cavs ont pour la première fois vraiment de la série euh, atomisé Indiana. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand Oladipo a réussi à revenir en jeu et à relancer un peu le, le jeu des d'épaisseur Parce que sans lui, le jeu d'épaisseur, il ressemble à pas grand-chose. C'est Lance Stephenson qui le remplace, il y a de l'énergie, mais c'est n'importe quoi. Quand il revient en jeu, Indiana gagne les trois cartes en suivant. Et si Oladipo ne rate pas un shoot de l'égalisation tout cuit à 30 secondes du buzzer, Indiana est en mesure de gagner ce match 2, de revenir à Indiana avec ouais, un victoire 2 -0. 100
0: à 97
2: seulement, il y a 3 points d'écart, ça voilà. ne se joue à rien, clairement. Ça, ça se joue à rien, Lebron derrière, tiens, tiens, tiens son rang, il garde le sang froid sur les lancers francs, mais ça se joue à rien. Indiana sans même qu'on s'en rende compte, et alors que le match de Cleveland semblait tout cuit, a réussi, et a réussi à revenir dans le jeu. Je pense que ça se tient vraiment à pas grand-chose, Cleveland n'est pas bon. Ils sont derniers au pass, ils sont derniers à l'adresse au lancer franc, il n'y a pas de jeu collectif, les, les recrues, comme Maxime le disait tout à l'heure, sont toujours aussi décevantes. Moi, je ne suis pas loin de voir Indiana pouvoir encore passer et de me les mettre en favori pour la demi-finale de conférence. Cleveland, euh, pardon. Lebron
0: James à Cleveland, c'est l'arbre qui cache la forêt, Amaury
1: bah, je ne pas je, enfin, je partagerai pas on va dire cette, cette analyse euh, alarmiste je dirais juste que pour l'instant Libron n'est pas inquiet il le dit lui-même et je pense que ça déjà ça doit ça doit offrir une garantie au reste du groupe après s'il le dit que, juste simplement pour rassurer ou vraiment est-ce qu'il y croit je suis plutôt sur cette deuxième alternative euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a deux éléments qui vont qui vont être décisifs dans cette série. Euh, c'est effectivement la capacité à faire jouer les autres joueurs, mais la capacité de Cleveland à rester en bonne santé. La bonne nouvelle, c'est que Kevin Love va pouvoir jouer le match 3. Et on sait que sur un match, Kevin Love il est capable de prendre feu, il est capable de marquer à 3 points, il est capable de donner ce, ce petit plus qu'il faut au rebond, cette caution expérience qu'on et, et surtout cette caution stabilité qu'on demande à, à, à Cleveland. Donc, si Cleveland veut voir plus loin, déjà, il va falloir être performant à l'extérieur au moins une fois, voire deux, ce qui est largement jouable, ils en sont capables. Et surtout, s'ils veulent voir plus loin dans les play-offs tout court, il va falloir qu'ils restent en bonne santé, parce que c'est ce qui va permettre de compenser le manque d'expérience de certains joueurs.
2: Pour l'instant, il n'y a aucun joueur, hors LeBron, hors Kevin Love, qui est rassurant, ou qui au moins a montré de bons signes ou de meilleurs signes que ce qu'ils ont montré en saison régulière. Rodney Hood, c'est mauvais, Jordil, c'est pas bon, Kyle Korver, c'est décevant et Larry Nance et Jordan Clarkson, à part Larry Nance qui avait montré quelques bonnes choses après son arrivée, c'est décevant comme ça l'est depuis deux mois. Et Jeff Green, il a 1 sur 10 depuis le début de la série, il est, il est catastrophique.
1: Ils n'ont joué que
0: deux matchs. Totalement, totalement. Et LeBron n'a pas loupé une finale de conférence depuis sept ans L'histoire est faite pour être changée. Absolument. Alors, l'histoire est faite pour être changée aussi pour, entre Boston et Milwaukee, ou pas <rire> Toute la question est là. Deux victoires, deux premières victoires assez convaincantes hein, de, de Boston. 113-107 après Prolongue, 120-106 dans la deuxième. Le premier match s'est joué à, à pas grand-chose. Mais on avait mis une petite pièce, Max, sur les, sur les Bucks. Euh, au moment où le tableau était sorti, on s'était dit que Milwaukee pouvait être la surprise à l'aise, basculer peut-être, qui sait, jusqu'en finale de conf. Est-ce que les Bucks sont capables de gagner enfin une série de playoffs parce que je crois que ça aurait plus arriver depuis 2001 à l'époque, c'est Ray Allen qui jouait là-bas
3: euh, Je pense que vous avez perdu une pièce là, je ne veux pas vous, vous alarmer euh, bah, le problème avec, euh, avec Milwaukee c'est que euh, bah, Jason Kidd a été viré à mi-saison qu'ils ont gardé euh, Jay Prunty qui, est, euh, qui, est, qui a été un assistant toute sa carrière hein, depuis 2002 euh, et qui, qui est débarqué comme head coach et, et donc c'est vrai que Là, sur les deux premiers matchs de playoff euh, on a quand même l'impression qu'il y a un petit, une petite différence au niveau des coachs et de ce qu'ils sont capables de, de tirer de leur équipe. Euh, Milwaukee a le meilleur joueur euh, de, de cette série et de très loin avec euh, Giannis Antetokounmpo. Mais euh, après, tout ce qui est au niveau des role players et du coaching, euh, ils n'ont pas forcément les éléments pour, euh, pour renverser euh, les Celtics. C'est en tout cas ce qu'ont montré les deux premiers matchs. Euh, parce que c'est allé en prolongue sur le, le premier, mais euh, il a fallu un miracle de, de Chris Middleton après un, un premier panier euh, énorme de, de Terry Rosier. Donc, euh, ouais, un shoot donc, incroyable
0: à 5, euh, 5 dixièmes de seconde de la fin, un hein, catch-and-shoot euh, à 8 mètres ou 9 ouais. mètres, je crois, c'est ça
3: ah, ouf, plus, quasiment, quasiment 11 mètres, en fait. Il est, il est, il est, il est quasiment au milieu du terrain euh, quand il met ce shoot-là. Donc euh, moi, je, je pense qu'un 4-0 ou un 4-1 ne euh, serait, euh, serait pas surprenant. Euh, même si euh, ils ont euh, le meilleur joueur de, de
0: cette série. Amaury, tu avais fait de, des box euh, l'une de tes équipes phares dans ces ouais. playoffs à l'Est. Tu es, es comme Max, du coup, tu changes d'avis. Euh, tu tranches à l'avis de Max, plus exactement.
1: J'avais tenté la grosse cote euh, avec euh, Milwaukee. Je les avais donné 4-2 euh, avec euh, cette possibilité de gagner un match à Boston sur les deux premiers matchs. Euh, je pense que la, la perte du, du, du match 1 euh, en prolongation a fait très 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 mal à, à Milwaukee, ils sont passés à pas grand chose, ils arrachent la prolongation je pense qu'en prolongation il n'y a pas photo mais sur ce premier match ils ont, ils ont, ils ont montré qu'ils avaient les armes pour rivaliser même pour être au-dessus euh, les, les avantages se sont, se sont alternés dans la rencontre, du coup une fois qu'ils perdent ce match 1 après prolongation, le moral est pas là pour le match 2 et c'est plutôt logique de les voir perdre dans la foulée je pense qu'ils sont capables de se défendre à domicile si ça revient un peu partout euh, dans ce cas là on se retrouve avec ce fameux match 5 décisif qui va donner une balle de match à une des deux équipes et pourquoi pas aller chercher le match 5 euh, à Boston pour ça, et comme l'a dit Maxime, il leur manque un role player. C'est-à-dire que Antetokounmpo et Middleton sont au niveau, ils vont difficilement pouvoir donner plus, mais il va falloir apporter quelque chose de plus, soit avec Eric Bledsoe, qui est vraiment, lui, pour le coup, pas du tout au niveau. Et euh, sinon, l'autre la, option à laquelle je pensais, c'était éventuellement Jabari Parker, mais lui aussi, il est, il est un peu méconnaissable depuis le début des playoffs. S'ils arrivent à trouver un troisième larron sur lequel se, se reposer, je pense que c'est encore possible. Ils peuvent revenir à deux partout avec deux matchs à domicile, et ça se jouera au match 5 à Boston.
2: Moi, J'ai un peu du mal à croire à cette, à cette théorie parce que les Celtics sont quand même bluffants, c'est-à-dire qu'il leur manque sans doute leur meilleur défenseur sur ce premier tour qui est Marcus Smart, meilleur défenseur extérieur en tout cas, et malgré ça ils réussissent à tenir le, la baraque comme ils l'ont fait de, depuis six mois, c'est la meilleure défense de la ligue, en tout cas de la conférence Est, à l'Ouest c'est plutôt Utah, c'est la meilleure défense de la conférence et ils continuent à l'être sur une équipe où quand même, offensivement, c'est pauvre. C'est l'équipe qui perd le plus de balles depuis le début des playoffs, parce que la défense, notamment des Celtics, c'est exceptionnel. Sur l'homme, on a quand même vu des séquences où Alor Ford était capable de tenir Yannis Antetokounmpo. Terry Rosier fait un travail absolument exceptionnel sur, sur Eric Bledsoe en défense. Jason Tatum, c'est ses premiers playoffs, il a le sang-froid, il a déjà fait des actions de grande classe. Dans le match 1, c'est lui qui fait le compte décisif, on l'a un peu oublié avec tous ses shoots, mais il fait un compte décisif sur Malcolm Brogdon. Moi, il, moi, il me bluffe,
0: je ne les, je les, je les, je les vois pas en danger sur ce premier tour. Est-ce que les philadelphia Sixers ou Bluff, euh, ils mènent euh, 2-1 qu'on fasse à Miami C'est la série, euh, pour le moment, à l'Est qui est la plus, euh, la plus avancée. Miami qui a été prendre le match 2 à Philadelphie, qui a relancé un peu cette série. Est-ce que cette série, Max, a un avenir Puisque Joel Embiid est revenu avec un masque, certes, mais il est revenu. Et on a vu la, la diff dans le match 3, notamment gagné par les Sixers euh, 128 à 108. Est-ce que Miami a les moyens d'arrêter euh, cette équipe jeune et folle qu'est Philadelphie
3: euh, je sais pas s'il si y a un avenir, mais tout le monde a envie qu'elle ait un avenir, cette série, parce que c'est, c'est sans doute celle où il y a le plus de, de, comment dire, de provoque entre les joueurs, de, où on se branche sans cesse. Euh, bon, c'est vrai que Joël l'imbide est un maître à la matière, donc c'est vrai que je pense que tout le monde s'ignorait pour euh, une série qui va en sept matchs. Euh, Est-ce que c'est possible? Euh, je. J'aurais tendance à croire que Philadelphie a quand même pris le dessus. Il a fallu un match complètement hallucinant de, de Dwayne Wade au match 2 pour que, pour que Miami s'impose. Donc Mbek qui est, qui est revenu, comme tu le disais. Ça semble s'orienter plutôt vers, vers Philadelphie. C'est vrai qu'on se heurte un peu au même problème que Milwaukee. Il y a quelques bons joueurs à Miami, mais par exemple, est-ce qu'on peut faire confiance à un white side sur une série de playoffs euh, voilà où il faut, euh, il faut un peu se sacrifier pour l'équipe. Il faut euh, savoir euh, se taire et baisser la tête quand, quand ça va pas. Euh, non, lui, il le fait il jamais. Ouvre, euh, non, non, il l'ouvre, il ouvre pour, euh, pour assez égoïstement la première occasion venue. Donc, euh, c'est vrai que sur le profil, euh, je pense que Philadelphie va se détacher, mais je serais pas contre euh, cette match de, de cette série avec euh, avec toutes les provoques que que ça peut
0: engendrer. C'est c'est vraiment du, du basket playoff, off quoi, comme, ils, comme ils disent ici. Pour les Sixers, c'est un retour en playoff après six ans d'absence. Gaëtan, est-ce que est tout simplement, c'est déjà un retour réussi, même si la série face aux 8 n'est pas terminée
2: Oui, oui, ça ressemble en tout cas à, une, à un retour réussi. Disons que tout, tous les voyants sont au vert, en tout cas pour euh, Philadelphie. Il fallait cocher euh, Ben Simons, c'est coché, il est, il est excellent. Il, il avait réussi une fin de saison régulière, un dernier mois absolument exceptionnel sans Embiid. Il a continué à, à, à tenir cette dynamique sur les deux premiers matchs sans, sans, sans son pivot. Hier encore, il a montré des choses absolument exceptionnelles au niveau de la, de la qualité de dribble, de la vision de jeu. De la... Donc Ben, ben Simon s'est coché, Embiid s'est coché. Bon, il jouait avec un masque, ça a l'air de le saouler comme pas possible, mais il a quand même fait un, un gros match et il rentre les shoots qu'il faut euh, hier dans, dans le dernier quart euh, les, les, les gars qui sont autour, tous les shooters, les Bellinelli, les euh, Reddick, les Saric, ils sont tous à plus de, ils sont tous à plus de 38%, c'est ça, à, à 3 points. Pour l'instant, c'est coché. Je vois pas ce qui pourrait les embêter, d'autant que Miami, en plus, il y a un truc, je trouve, qu'on ne souligne pas assez, c'est quand même le, le cas Hassan Whiteside, qui est quand même, je trouve, très, pro très problématique, c'est quelqu'un qui dit qu'il est mal utilisé, qui se sent pas bien à Miami, qui a déjà fait des appels du pied, dans ce sens-là, un, euh, un peu étrange en cours de saison régulière... C'est quand même pas le meilleur élément qui puisse arriver dans une équipe qui est en train de se battre en plus contre Philadelphie et Philadelphie, qui est une équipe que tout le monde aime. Enfin, on sent qu'il y a un vrai soutien un peu euh, euh, collectif quand on fait un petit tour sur euh, ce que disent les spécialistes, les experts, les, les suiveurs du basket américain. C'est le vent frais du moment. Exactement. Et, 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 et c'est à juste titre parce que honnêtement, on n'a pas vu ça depuis, euh, depuis un certain temps. Euh, le process est un peu en train d'arriver à, à son terme et ça fait assez plaisir à voir, ouais.
0: Bon, le process de l'autre côté euh, du Mississippi, dans la conférence Ouest, euh, en ce qui concerne les, les Warriors, il est, il est déjà effectivement euh, arrivé à son terme. En tout cas, il est, il est en route. Mais avant de s'attaquer à eux, on va attaquer par la première série, tout simplement la plus, euh, a priori, la moins équilibrée, on va dire, entre les, les Houston Rockets et euh, l'une des équipes les plus faibles. On en parlait tout à l'heure, les Minnesota Timberwolves, qui se sont qualifiés, euh, vous vous en souvenez, hein, sur un, un dernier match face à Denver. Euh, deux, euh, deux premiers matchs. Euh, dominé assez facilement par Houston même si la première victoire était un petit peu plus accrochée 104-101, 102-82 Amaury, euh, les Wolves, euh, même si les deux prochains matchs sont terminés à police, ils n'ont pas beaucoup de chance de mordre dans le mollet des Rockets, non
1: Non, euh, sans surprise, ça se termine euh, ça, ça devrait se terminer en sweep euh, j'étais le premier à penser qu'éventuellement une qualification sur le tard, sur le dernier match, après prolongation ça pourrait créer une sorte d'émulation dans un groupe euh, instinct, pardon, de survie, donc au final on se rend compte quasiment que Minnesota c'est une, une coquille vide, il n'y a, y a, y a pas de jeu collectif, il n'y a pas de jeu intérieur, on a un Carl Anthony Towns qui est, qui est désolant de, en termes de niveau de jeu et en face on a une équipe qui par exemple le match 2 avec James sarden à 2 sur 18 au tir arrive à coller 20 points à son adversaire donc l'écart de niveau est tellement grand que je, je vois pas comment Minnesota peut arriver à accrocher Houston qui va avoir la volonté d'aller chercher ce 4-0 le plus rapidement possible prendre un peu de repos et c'est reparti pour, pour la deuxième série derrière. Question brutale Gaëtan, Tom Thibodeau est-il un bon coach Je pense que c'est un bon
2: tacticien mais c'est quelqu'un qui est peut-être borné dans un principe de jeu qui ne colle absolument pas à Minnesota aujourd'hui. En tout cas, il a à sa disposition une équipe exceptionnelle en termes de talent. Et jeune euh, Jeune fait. en plus, mais qui n'a pour l'instant absolument pas réussi à gérer. Il ne maximise pas les talents. On pourra en parler plus tard, par exemple Gentry à New Orleans, c'est quelqu'un qui a réussi à faire ça. Pour l'instant, Thibaudot, c'est le cas inverse. Maintenant... C'est un bon coach, euh, c'est sous ses ordres que Derrick Rose a été MVP, c'est sous ses ordres que Joachim Noah a été le, le meilleur pivot de la ligue, était, il était dans le All-NBA First Team, c'est un très bon coach. Je pense qu'il s'est retrouvé dans une équipe qui ne lui correspond pas et qui a avec lui malgré tout des personnalités qui sont peut-être difficiles, alors pas difficilement difficiles à gérer, mais des joueurs en tout cas qu'il est difficile d'amener à leur limite. Je pense qu'un Andrew Wiggins... Ah. C'est compliqué quand même, c'est dur, il n'est pas bon sur ses playoffs Il n'a pas été bon dans la saison régulière, il n'a pas été convaincant Et il ne l'est pas sur ses playoffs Donc comme en plus on a un Carl Anthony Towns pardon, Qui a l'air totalement friable Il prend même pas 10 shoots ça, ça, ça sera même, Si à la limite c'était un problème de maladresse Il ou a un pas l'air mal...
0: très concerné sur ces deux Absolument premiers Absolument
2: pas, c'est incroyable enfin, moi, si moi, je, je, On ne peut pas remplacer Minnesota par Denver Dans ses playoffs, moi, moi si on pouvait juste inverser ce truc euh, Je pense qu'un Denver euh, S'ils avaient gagné ce dernier match de saison régulière On aurait droit à une vraie série, et là pour l'instant
0: on n'a rien Max, c'est une vraie déception effectivement autour des Wolves qui ne sont pas du tout à l'auteur face aux Rockets pour toi
3: bah Oui, c'est vrai que tout le, monde, tout le monde attendait de voir un peu cette jeune équipe de l'Ouest qui est un petit peu à un moindre niveau le, qui était vue comme le Philadelphie de l'Ouest au sens où on avait beaucoup de jeunes joueurs et on attendait de retrouver les playoffs depuis un moment. Et puis, euh, premier match un petit peu, un petit frisson et puis après, c'est vrai que le soufflet est retombé et, et euh, les gens, les observateurs sont assez déçus par la copie rendue par Minnesota jusque là et c'est vrai qu'on a déjà parlé vous en avez déjà parlé tous Car Anthony Towns qui est vraiment la déception des déceptions Jimmy Butler qui a déjà connu les playoffs et fait plutôt le taf mais c'est vrai que ceux qui découvrent les playoffs là le, le réveil est un petit peu douloureux après je me demande s'il n'y si a pas aussi un, un côté fatigue hein. Euh, C'est une équipe, donc, comme on l'a dit, qui a dû se battre jusqu'au 82e et dernier match, jusqu'à la prolongation du 82e et dernier match. Et on sait que euh, Tom Thibodeau n'est pas euh, économe euh, avec ses joueurs en, en termes de temps de jeu, d'utilisation. Euh, C'est un de ceux qui vraiment euh, va, euh, va user jusqu'à la corde les, les mêmes joueurs plutôt que, plutôt que de faire tourner. Donc il euh, y a euh, la découverte pour certains, la fatigue pour tous. Et, et voilà, face à une équipe comme Houston. Euh, qui a été la meilleure de la Ligue cette saison, ça ne pardonne pas.
0: Une franchise, en revanche, qui ne nous déçoit pas, bien au contraire, c'est le, le Utah Jazz qui a été chercher le, le deuxième match à hein, OKC, qui a réussi à, à égaliser après avoir perdu le premier. Euh, Max, tu vas partir dans quelques jours à, à Salt Lake City euh, pour suivre au plus près les, les exploits, Enfin, on l'espère en tout cas, de, de, de Rudy Gobert. Est-ce que justement, Rudy Gobert, c'est la clé pour, pour le jazz, pour, pour surprendre OKC, okay, on a fait de, du jazz euh, Ici, hein, à la rédacte de l'équipe, c'est vrai, euh, l'un de nos, nos favoris pour aller euh, au moins jusqu'en demi-finale de conf euh,
3: C'est la clé, lui, lui vous dira à l'équipe. Hein, c'est vrai qu'il y a eu un truc assez marrant euh, après le, le match 2 où ils se sont imposés. Euh, pendant, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pendant les, les playoffs, euh, au niveau des médias, après match, il y a une conférence de presse, ce qui n'est pas le cas en saison régulière. Et en général, les équipes envoient un, deux, trois joueurs maximum et euh, en général un par un. Et le jazz, ils sont venus à 4. Donc il y avait Donovan Mitchell, Derek Favors, Ricky Rubio et Rudy Gobert. Et c'est vrai que c'est assez marquant. Les quatre joueurs majeurs. Voilà, et, et c'est assez marquant de, de cette volonté de, du jazz d'être en équipe. Euh, euh, Quinn Snyder, l'entraîneur, a eu cette phrase euh, magnifique, la force de l'équipe, c'est l'équipe. Donc euh, c'est vrai que Rudy, là-dedans, a est, est un, euh, un rôle très très important, euh, d'autant plus important peut-être dans les prochains matchs qu'on a vu euh, Steven Adams, son, le pivot de, de Casey, euh, qui s'était blessé au bras droit euh, sur un dunk en fin de match 1, qui a été un peu en deçà au match 2, donc on se pose la question de savoir si... Euh, il n'est pas, euh, pas à 100%, peut-être euh, 90, 80, 70% de son niveau. Et c'est vrai que pour une équipe qui a, qui a déjà perdu son meilleur défenseur en saison régulière, avoir un Steven Adams euh, qui est là pour protéger le cercle en deçà, euh, ça, peut, euh, ça peut coûter cher, euh, d'autant plus si euh, face à un joueur comme... Euh, Rudy Gobert qui peut, qui peut en
0: profiter ouais, parce que Steven Adams dans cette équipe-là évidemment il ne voit pas beaucoup le ballon, c'est le moins qu'on puisse dire euh, nouvelle question brutale Gaëtan, est-ce qu'une équipe qui compte dans ses rangs Carmelo Anthony peut passer un tour de play-off
2: oh Oui, je pense que ce n'est pas Carmelo Anthony le problème c'est méchant pour Carmelo Anthony, je, je, je pense que dans cette équipe c'est pas le Carmelo Anthony le problème, c'est pas le principal problème en tout cas C'est l'un des il, problèmes Ah il en fait partie, disons qu'il y a les, cette fameuse stat où dans le match 2, euh, le Thunder, sous les trois stars du Thunder ils sont à 0 sur 14 au tir dans le dernier carton'
0: Pendant... C'est incroyable de voir ça, un big free à ce niveau là, c'est euh, pas un big free en fait C'est pas un big three, et puis c'est surtout quand, quand on voyait ce que Paul George avait fait au match 1 on
2: était quand même en mesure d'attendre d'autres choses. Mais je pense que c'est le problème de cette équipe du, du, du Thunder. Encore plus, je pense que la, la, la saison passée est beaucoup plus que sous l'air Durant, où, où Kevin Durant était un joueur quand même un mec fiable. C'est quelqu'un, on sait ce qu'il va apporter. On sait ce qu'il va... Il donne une certaine constance quand même dans les chiffres, dans l'apport, dans le scoring. Là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils vont nous faire, les trois. Et quand, euh, quand on a d'un côté une équipe comme Utah, qui se base sur un très fort socle défensif, euh, qui ne va pas être flamboyant en attaque, sauf Donovan Mitchell. Il y a, y a plein de choses à corriger du côté du tas, mais ils vont quand même réussir à la fin à, donner, à, 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 faire, à faire le boulot ouais, défensif. De l'autre côté, par contre, Oklahoma City, c'est les montagnes russes. Ce sera tout ou rien. Ce sera soit Paul George va être incroyable en défense et il va réussir à stopper euh, Donovan Mitchell soit il va et, et de l'autre côté il va mettre ses shoots comme il l'a fait il a fait 36 points en match 1 soit il va complètement s'effondrer soit Russell Westbrook il va se borner à prendre des shoots mi-distance à transition et ça va être n'importe quoi soit il va réussir à distribuer le jeu et on a d'un côté cette, euh, cette équipe hyper solide et hyper constante et de l'autre celle qui va nous faire les, les montagnes russes donc ce sera pour moi la, la, la clé de cette série elle est dans les, dans, dans, dans les mains euh, C'est c'est eux s'ils vont réussir à plus être dans le côté, euh, je prends feu, euh, mes, mes joues tirantes. et puis pff, après, c'est ce Big Suit. Hein. Si ce Big Suit réussit à, à tenir la route, il n'y a pas photo, ils sont, ils sont supérieurs en termes de talent pur.
0: Gaëtan en parlait, de euh, Donovan Mitchell, euh, c'est le rookie qu'on n'a qu pas vu venir, qui, il a été auteur sur les deux premiers matchs de play-off d'une qui supérieur. qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, hein, supérieur à Michael Jordan, il a marqué
1: 55 points, 56 je crois, sur les deux premiers matchs, euh, 55, c'est euh, quasiment du jamais vu. C'est le meneur décomplexé, on... je pense que c'est le meilleur qui ne fait pas son âge, C'est pas un rookie, il, il est déjà... On a l'impression qu'il a déjà 3, 4, 5 saisons derrière lui. Il, il, il sait comment aborder les matchs, comment comment les jouer, où sont les faiblesses. Il a pas peur d'aller, il a pas peur d'aller au mastic. Il a pas peur d'aller au panier. Euh il est explosif, spectaculaire, et, et du coup, il emmène avec lui toute son équipe. Il n'a pas hésité à dire, en plus de ça, que enfin, c'est là où on voit qu'il est encore un peu jeune, c'est qu'il se fait recadrer par les cadres. Alors qu'on a l'impression que c'est lui lui dire sur le terrain, mais finalement, il racontait que Rudy Gobert avait pas hésité à lui dire que s'il ne marquait pas ses shoots extérieurs, eh ben, il fallait qu'il aille à l'intérieur. Et au final, en le faisant, il a porté l'équipe avec lui. Donc, je pense que Utah a une vraie chance... Euh, avec Michel, mais au sein de ce collectif où ils cèdent les uns les autres. Et euh, juste pour, pour revenir sur ce que disait Gaëtan au niveau de si de je pense qu'il faudrait qu'on arrête de parler du Big Three, en fait. Il faudrait qu'on arrête de parler de Carmelo Anthony. Il faudrait surtout qu'au niveau du coaching staff, on se dise, Carmelo Anthony, ça va être quatrième euh, roue du carrosse. On se concentre sur Westbrook et Paul George eux, ça va à peu près bien faire ce qu'ils font et on concentre le jeu sur eux deux et on essaye d'inscrire Carmel Anthony dans une autre mission qui va être d'aller boucher les trous quand il y a besoin de les boucher C'est facile
0: de dire euh, ça à quelqu'un comme Carmel Anthony qui était l'une des voilà. stars de la draft
1: 3 je... qui était ouais.
0: l'une des la big stars de New York, et on je peut lui dire que... ça, t'es gentil mais tu vas juste jouer euh, 5 minutes et mettre les 3 shoots qu'il faut
1: C'est ce qui pose problème c'est l'ego du joueur euh, maintenant, à euh, priori, Donc, les il, il, sait, il sait pourquoi il se bat, il se bat pour un titre billets. Donc euh, à un moment donné, il y a des joueurs qui sont prêts à faire des sacrifices, est-ce que lui il l'est J'en suis pas sûr, et c'est peut-être ce qui va plomber okay, qu Il n'a
2: si. pas, pas besoin d'être exceptionnel pour, pour que le Thunder soit bon
1: S'il si, si met ses 7-8 shoots par match sans en prendre 20,
2: ça va le faire, ça va suffire Le problème, c'est que là, match 2, c'est lui qui prend les shoots dans la dernière minute
0: à 3 points pour essayer de ramener son équipe Et c'est lui qui les plante Bon, on suivra ça en tout cas clairement. Okay, ici, Utah, c'est la série la plus indécise, la plus serrée à l'Ouest, puisque dans la partie basse du tableau de la conférence Ouest, eh ben, on a déjà quasiment notre affiche de la demi-finale. Golden State mène 3-0 face à San Antonio. New Orleans, la surprise, mène 3-0 face à Portland. C'est quoi le plus surprenant Que San Antonio n'ait pas été capable d'attraper un match pour le moment face aux Warriors Ou que Portland soit à la rue totale sur ce début de playoff, Max
3: pour moi, la surprise, c'est Portland. Hein. Je pensais que ça pouvait être l'équipe euh, poil à gratter de, de cette conférence Ouest qui pouvait un petit peu peut-être embêter euh, Golden State. Bon, bah, ça n'arrivera pas. Hein, puisque Juste pour euh, donner une petite idée, euh, les équipes qui mènent trois victoires à zéro dans une série de, de play offs au meilleur des sept matchs, c'est 127 victoires, 127 qualifications et zéro élimination. Donc, euh, a priori, c'est plié. Euh, et bon, donc, bah, là, merci
0: Max, à la semaine prochaine, on se retrouve. <rire>
3: Non, mais après, il y a des premières pour tout, mais c'est vrai que revenir de 3-0 en NBA, ça n'a jamais été fait. Déjà, revenir de 3-1, c'est super compliqué. Donc, euh, 3-0, il y, y a juste trois équipes qui ont, qui ont réussi à pousser jusqu'au match 7 dans cette configuration. Euh, mais c'est vrai que la surprise pour moi, c'est New Orleans. Euh, on a vu euh, euh, Anthony Davis, on s'attendait un petit peu qu'il euh, qu puisse être à, à ce niveau-là. Au passage, c'est le cinquième joueur qui qui a plus de 30 points de, de moyenne sur ces sept premiers matchs avec une petite liste euh, qui euh, qui compte Karim Abdul Jabbar, Michael Jordan, Michael Jordan, LeBron James et Bob McAdoo et on a c'est vrai qu'on a eu on a Rondo donc on connaît et puis il y a eu Jrue Holiday qui qui euh, qui fait un peu son son apparition à dire euh, aux yeux du grand public quoi voilà qui est, qui était en All-Star en 2013 mais qui est pas forcément un euh, un nom très connu du grand public même ici même s'il avait signé un, un contrat digne d'un gros joueur euh, récemment.
1: Il ne faut pas que tu oublies euh, Nicolas Mirotic, parce que, franchement, ces, ces trois sorties euh, sont assez exemplaires, dont la dernière. Et euh, pour ajouter à tout ça, il euh, y a un truc extraordinaire avec New Orleans, c'est qu'ils défendent. Et ils défendent très, très fort. Le dernier match de Portland, c'est 24 balles perdues. 16 interceptions en tout pour New Orleans et en fait on s'en rend compte sur chaque défense c'est des morts de faim, ils veulent agripper le ballon dans les bras de tous les joueurs, aller chercher les prises à deux sur Damien Hillard en sortie d'écran c'est une mise en place euh, défensive que, qui vraiment m'a impressionné après avoir revu chaque match deux ou trois fois
0: On parle de surprise euh, par, du côté Pelicans euh, mais voir Portland en difficulté est-ce que finalement c'est une si grosse surprise que ça Gaëtan, il y a une victoire seulement d'écart entre les deux équipes en saison régulière et puis surtout quand on regarde un peu dans les... Dans l'histoire, dans les stats, on se rend compte que depuis 2001, euh, les Blazers, c'est 10 participations au play-off et surtout 8 éliminations au premier tour. Ils, sont, ils, étaient, ils se sont fait sweeper l'an dernier par les, par les Warriors. Euh, finalement, Portland, c'est tout sauf une équipe de play-off. Bah,
2: en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que cette équipe de Portland, dans une certaine mesure, elle peut faire penser à la mauvaise équipe des Raptors euh, qu'on critiquait tellement ces dernières années, avec, qui se repose sur deux arrières. Alors à ton auto, c'était Kylori et et Rosa, où on disait qu'ils s'effondraient à chaque fois dès que... Là c'est Damien Lillard
0: et CJ McCollum. Et là c'est
2: Damien Lillard et CJ McCollum. Alors ce qui est étonnant, c'est une demi-surprise, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils prennent l'eau à ce point. Et puis surtout que, que Damien Lillard ne soit pas bon. C'était quelqu'un qu'on avait pris l'habitude de voir briller quand il y avait de la pression dans les moments importants. Et puis encore plus en play-off. On se souvient de ce shoot extraordinaire qu'il a mis contre Houston pour amener son équipe au deuxième tour. Là, sur les trois premiers matchs, Damien Lillard, c'est 32% au tir, c'est 5 paires de balles en moyenne, et puis surtout, c'est son pire total de points sur les cinq dernières campagnes de play C'est quelqu'un qui a joué les cinq dernières play -off. jamais il a été à moins de 20 points de moyenne. Là, il a à peine plus que 18. C'est une énorme déception, et ça montre toutes les failles de cette équipe de Portland, qui, au-delà de sa paire d'arrière, n'a pas grand monde. Youssouf Nurkic est très décevant dans le secteur intérieur, et après, derrière... Aminou fait du beau boulot, mais c'est pas ce euh, c'est pas Collins, c'est pas Turner qui vont réussir à rattraper le coup. Donc,
0: c'est une demi-surprise, mais c'est quand même une très lourde déception. Tu parles de la base arrière de Portland, il a, qui, qui est une déception pour toi, mais par contre, sur la base arrière euh, de New Orleans, il y a un joueur qu'on avait peut-être un peu oublié, un petit peu enterré, qui a été un... Un des meneurs stars, le meneur star de, de Boston, Rajon Rondo, qui est le meilleur passeur du, depuis le début de ses playoffs et puis mmh. qui a l'air surtout en
1: forme à Morinon. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Boston, il avait failli euh, finir une saison euh, régulière en triple-double de moyenne avant qu'on parle de Westbrook et tout ça. Et euh, ce qui est vraiment euh, très satisfaisant du côté de New Orleans, c'est qu'on connaît le, la propension qu'avait euh, Rajon Rondo à critiquer ses entraîneurs, à estimer qu'il connaissait mieux le basket que eux. Et au final, on sent vraiment dans ce jeu-là qu'il a adhéré à la philosophie de Alvin Gentry et surtout euh, qu'il a trouvé Anthony Davis le joueur qu'il a envie d'alimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit dans les hoops, post-bas. Et ça, la passe, le ballon peut passer par Jarou Holiday ou Nicolas Mirotic. Il n'hésite pas à pénétrer, fixer, donner, prendre des coups. Et bon, ça se voit pas toujours sur son visage parce qu'il est pas très expressif, mais on, on a l'impression qu'en termes de basket, il prend vraiment un, un pur plaisir. Et on retrouve le Rajan Rondo de, de, de l'époque Boston. Et... et je pense que c'est, avec Anthony Davis, un des joueurs majeurs de New Orleans, qui leur permettra éventuellement d'ambitionner de sortir Golden State en demi-finale.
0: C'est une grosse cote, ça, les Pelicans qui sortiraient les Warriors. Max, c'est quelque chose d'envisageable, selon toi euh, je vais bah, Les Warriors, euh, tu... toujours privés Stephen Curry, il hein, faut le rappeler, quand même.
3: Oui, oui, oui mais bon, tu, toujours avec euh, Kevin Durant, Draymond Green, Clay Thompson. Euh, je... Et en plus, sur le passé, euh, les Warriors s'en sont plutôt bien sortis euh, face aux Pelicans. Quand ils se sont croisés, ça leur convient plutôt, plutôt pas mal. Euh, non, j'ai du mal à les voir euh, euh, vraiment inquiéter les, les Warriors dans euh, l'état actuel. Peut-être qu'après un ou deux matchs, euh, je changerai d'avis. Euh, mais je voulais revenir sur Mirotic, il y a un petit truc. Ceux qui vont euh, se mettre à regarder euh, peut-être les matchs entre Portland et, euh, et New Orleans, si vous cherchez Mirotic, il a la barbe maintenant euh, il a perdu sa barbe et d'ailleurs il est invaincu euh, depuis qu'il a rasé sa barbe. Donc euh, c'est peut-être euh, ça la, la clé pour, euh, pour les Pelicans.
0: Il est moins barbant quoi, c'est ce que tu veux nous dire
3: ah bah, moins, moins barbant, il se barbe moins qu'à qu Chicago, ça c'est sûr.
0: Bon, est -ce que le jeu des, en parlant de barbant, est-ce que le jeu des, des Spurs, lui est, et barbant, terminé on, a, on avait fait un, un podcast un spécial Spurs, on s'était dit est-ce que les Spurs sont-ils sont finis On s'était dit oui, finalement ils se sont qualifiés en play -off. Bon, finalement c'était le, le dernier run cette qualif en playoff euh, vivement la saison prochaine pour eux non Ah oui clairement, on en
2: vient à espérer que le sweep arrive très vite, qu'on arrive au bout de cette série et qu'on n'en parle plus Ils sont, euh, dans Alors... rue. Ils sont à la rue, dans, dans le jeu c'est pas ça du tout euh, euh, La Marcus Aldridge a essayé de faire le, le boulot nécessaire pendant la saison régulière et de les tenir un peu sur ses, sur ses larges épaules Mais là on voit très bien les limites, euh, les limites de cette équipe euh, c'est terrible parce qu'on sent qu'il y a de la bonne volonté, on sent que Greg Popovich essaye d'instiller ses principes de jeu dans cette équipe avec les deux extrêmes les très jeunes et puis les très vieux mais il y a des limites des deux côtés euh, là c'est même plus un problème de questions physiques on a souvent dit les Spurs deviennent trop vieux ils sont finis ils sont là on sent même en fait le problème de de, de... de reprise derrière des jeunes des Deron Murray des Kyle Anderson des... qui sont des jeunes talentueux mais là là ça arrive trop tôt on les met face aux face au tenant du titre qui débarque et puis qui les explose dans tous les secteurs du jeu et puis c'est enfin, cette équipe de San Antonio n'a vraiment pas de chance d'autant plus qu'on sait les... 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 le le deuil qui a frappé Greg Popovich je veux dire, c'est un scénario le décès de sa femme. Hein. Voilà, le, le décès de sa femme, il n'a pas pu tenir sa place hier euh, sur son banc. C'est un scénario vraiment cauchemardesque. On en vient vraiment à espérer que ça, ça, que ça s'achève assez rapidement.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec, euh, avec Gaëtan. Je pense que ce drame là, c'est ça, ça vient vraiment euh, quasiment achever la saison des, des Spurs. Euh, en plus, on sait déjà qu'ils vont après la fin euh, après la fin des, des playoffs, ils vont devoir négocier le et, et le départ a de Kawhi Leonard le, ouais, autour du, 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 de l'éventuel départ de Kawhi Leonard. Alors, on est en train de spéculer, mais on se, de, on se demande si ce pas une si mauvaise idée que ça, parce qu'on sait pas dans quel état on va le récupérer. Il a déjà montré qu'il était prêt à aller contre l'avis de sa franchise et, et des médecins. Euh, on, on, si on revient sur le jeu... Euh, je pense que c'était tellement stéréotypé face aux Warriors qu'il n'y avait rien à espérer c'est donner la balle à Aldridge et s'il ne peut rien faire tout le monde attend autour du ballon et puis si le ballon sort on shoot à 3 points, résultat leur réussite à 3 points elle est indigente, ils n'ont pas marqué un tir de loin et face à, un, face à deux gars comme Kevin Durant et Clay Thompson, il n'y a même pas besoin de Stephen Curry pour, pour venir sauver un ou deux matchs donc effectivement autant, autant prendre 4-0, se mettre à, à travailler pour la saison la saison prochaine, essayer de voir ce qu'on fait avec Kawhi Leonard parce que au final le flou est, est Total. Et puis, il n'y a pas vraiment de regret à avoir. Déjà, la, la qualification pour les playoffs, elle s'est jouée à pas grand-chose. Au final, moi, je reviens même à me demander s'il si n'aurait pas fallu tanker un tout petit peu pour s'éviter ces phases finales et, et voir, euh, voir l'avenir pour euh, plus tard.
0: Bon, en tout cas, merci messieurs, vous n'avez pas tanké ce podcast, c'était remarquable. Gaëtan, merci, Amaury, merci, Max, merci, bon voyage chez les Mormons à Salt Lake City, on te avec, euh, avec impatience, reste pas trop longtemps là-bas quand même, hein il fait chaud. Et puis on se dit à la semaine prochaine À la semaine prochaine à, Salut tout le monde À la
3: semaine prochaine